0: Herzlich willkommen zum Enneagram Germany Podcast mit Pamela Michaelis. Moin Pam. Hi Philip. Guten Abend. Guten Abend. Es ist, oh, ich gucke mal auf die Uhr, 20.03 Uhr und wir haben ein absolutes Experiment. Es, wir nehmen eine Episode auf mit Zuschauern in unserem Coaching-Baustein und wir sprechen über ein Thema, zu dem ich sehr wenig sagen kann. Aber das Thema wurde von unseren Coaching-Teilnehmern mit eingebracht. Und wir haben hier nämlich auch noch eine zweite Person sitzen mit einem ganz wachen Geist, der viele Fragen vielleicht für dich hat. Und wir stellen dir ein Thema, du stellst dich dem Thema die Royals, the British Royal Family.
1: <lacht> Und nichts qualifiziert mich dafür, außer die Tatsache, dass ich Britin bin. Lass uns mal sehr ehrlich sein.
2: Ja, sehr klar,
1: Ich bin keine Expertin für die Royals. Da
0: bin ich ein bisschen, da, da, da will ich sagen, das kaufe ich dir nicht ganz ab, weil du verfolgst die Royal Family schon sehr. Wie, wie intensiv? Schon ein bisschen intensiv. Auf jeden Fall intensiver, glaube ich, als ein typischer Deutscher. <lacht> also
1: verfolgen ist... Das ist ein bisschen wie den World Cup. Das kommt nur vor, wenn jemand heiratet, mhm. wenn jemand stirbt. Also wenn ein sein aktuellen Anlass ist für die Royals, dann kann es sein, dass ich da mal reingucke, wenn ein Royal Baby geboren wird und man guckt so, wie die junge Familie ist und so weiter. Aber wenn man also es gibt die in meinem Leben. Ne? Ich, ich leugne sie nicht und ich habe auch nichts dagegen. Und es geh gehört zu meiner Kultur seit mein jüngstes, solange ich erinnern kann, war es auch für meine Mutter immer ein großes Thema, für meinen Vater nicht. Aber in mir läuft die Geschichte, dass ich mit zwei Jahren bei der ersten Coronation von die Queen, da war ich halt auf meinen Vaters Schultern in London und wir haben zugeguckt und der goldenen Carriage ging vorbei mit der Queen drin und das höre ich, ja, mein ganzes Leben eigentlich. Und ich muss aber schon sagen,
0: ich krieg's es schon mit, also als zum Beispiel... Hochzeit war oder als Queen gestorben ist und wir telefoniert haben, da war es schon so, ey, ich würde jetzt gerne auch wieder zurück an den Fernseher, ich würde gerne wieder gucken, was da so passiert.
1: Also dein Interesse
0: dafür ist auf jeden Fall größer als meins. Das, das auf gehen? jeden
1: Fall. Und wie gesagt, ich bin Britain und an dem Tag mit der Beerdigung war ich tatsächlich, also ich habe ganz klar gesagt, ich bin heute nicht ansprechbar und ich hatte eine Freundin aus Israel. Und ich war am FaceTime mit einer Freundin in England und ihrer Schwester in Italien und meine Schwester in Spanien. Und wir waren alle so irgendwie am unterschiedlichen Reden und Austausch. Und ja, wir waren alle gemeinsam sozusagen so in dieses Betrauen die Queen. Und das muss ich sagen, stehe ich dazu. Ich fand, sie war eine einmalige Fracht eins also wirklich typische eins im Enneagramm. Und ich finde, sie hat Unheimliches geleistet und sie hat es geschafft, nicht nur von Britain geehrt zu werden, sondern wirklich für die ganze Welt. Also zumindest die, die für Monarchie, für die Queen irgendwas übrig hatten, aber sie würde schon sehr geehrt und respektiert. Jetzt ist aber natürlich die große Frage,
0: wir sind weder die Bunte noch die Gala, noch irgendwelche Klatsch- und Tratschpresse. Warum Warum könnte es für einen enneagramm podcast interessant sein, über die Royal Family zu sprechen? Wie war deine Frage heute Morgen? Ja, jetzt kommt die dritte Person im Bunde, de, de, deren, dessen Namen wir nicht nennen, einfach aus die Anonymität. Die Neugier
3: über Prinz Harry und welcher NR-Gramm-Typ er sein könnte aufgrund des jüngst veröffentlichten Buches.
1: Und was ist was was dich an diesem Buch fasziniert? Ähm,
3: als geschulter Royal ähm, doch zu erliegen und diese Intimitäten preiszugeben. Also wie tief muss der Schmerz sitzen oder was treibt ihn an?
1: Ja, ja. also ich finde, das ist interessant und da kam dann diese Idee, tatsächlich einen Podcast aufzunehmen. Es ist so klassisch, enneagrammatisch, sichtbar, erlebbar, was da abläuft.
0: Auch das ähm, gesamte Familiensystem. Die gesamte
1: Familiensystem mhm. und wie er damit umgeht, wie sein Vater damit umgeht, wie sein Bruder damit umgeht. Ähm, wenn man ein bisschen die Grundlebensstrategie der enneagram -Stile kennt... Und jetzt komme ich zu meiner Offenbarung. Ich bin ziemlich sicher, dass Harry eine Sieben ist. Und wir alle wissen, da die Grundlebensstrategie vermeidet Schmerz.
0: Die Reaktion in der Runde ist, finde ich, großartig. Ich wünschte, ihr hättet, wir würden es auf Kamera aufnehmen.
1: Und wir wissen, dass diese Grundlebensstrategie Schmerz vermeidet und nicht gut damit umgehen kann. Und jetzt überlegt doch mal, er hat mit, ich glaube, elf Jahren seine Mutter verloren. Was muss das für ein Schmerz sein für so einen kleinen Junge? Dann dürfte er hinter diesem Sarg spazieren mit seinem Vater und seinem Bruder. Was ist das für, über so einen langen Zeitraum? Was ist das für eine Leistung? Und wie hat er sich da hindurch gerettet? Also, also er hat sehr viel Schmerz in seinem Leben gelernt zu unterdrücken. Und dann war in ein System, dieses Royal System, the, die Firma, ähm, wo er auch keinen Ort, keinen Platz hatte, um es auszudrucken. Und er hat sicherlich immer irgendeinen Ersatz, eine liebe Person für diese Mutter gesucht, mit Sicherheit. Und ähm, er hat erstmal sich ausgetobt, viel Spaß gehabt. Wir wissen, dass er vieles gemacht hat, was so ein bisschen in die Presse teilweise kritisiert wurde. Aber er hat ein ausgelassenes, spielerisches Teenagerzeit gehabt und war vielleicht auch nicht übermäßig ehrgeizig im Sinne von, was er aus seinem Leben macht. Aber als er in die, ähm, in die Military kam, ich weiß gar nicht, was war, er, bei der Air Force oder? Hm, schon mal pilot. Ist das Air Force? Weiß ich gar nicht. Also nicht Armee, ne? Ja. Ähm, was ja auch bei die Royals einfach Pflicht ist, als junger Mensch musst du zu Military. Da musst du schon mal erstmal ein paar Farben verdienen, so ein paar Medals verdienen damit du sozusagen dein Mann stehen kannst. Und wir wissen, dass er äh, da tatsächlich zum ersten Mal wirklich Anerkennung bekommen hat. Er war wohl sehr gut, die Beste in seiner Ausbildungsjahr und ähm, ein sehr erfolgreicher Pilot. Wir wissen auch, dass die Queen extrem nervös war, als er das zweite Mal auf Active Service geschickt wurde und vermutlich alles getan hat, damit er da nicht mehr hin muss und dass er nach Hause muss. Also er würde dann zurückberufen für Civil-Aufgabe und letzten Endes den Privileg, nicht wirklich mehr in Gefahr zu sein. Und ihm hat das nicht gefallen. Das wurde auch in die Presse sehr groß und breit gezeigt. Also man, wenn man ihm folgt so sein Leben, man ist ja jetzt glaube ich 35 oder 36, man hat all das so miterlebt. Und was man auf jeden Fall erlebt hat, ist, dass Harry eine relativ enthemmte Art hat mit, alles, was wir als Image nennen würden. Also er ist auch nackt in irgendwelche Swimmingpools getaucht und hat teilweise Uniform für irgendwelche Partys angezogen, wofür er sehr kritisiert würde. Und, aber er war relativ enthemmt, also vielleicht ein bisschen schwierig zu steuern. Und dann hat er diesen großen Bruder, der immer, also man hört immer in den Berichten, dass die sich sehr gut verstanden haben, der große Bruder hat immer um ihn gekümmert, sich um ihn gekümmert. Was ist William? Oh. Er hat viel Verantwortung genommen von Anfang an. Er hat eine sehr fröhliche Art, finde ich. Er ist sehr zuverlässig in allem, was er macht. Das hört man überall und immer wieder. Und er hat auch ein großen Beschützerinstinkt. Und das alles zusammen kommt Ennegam Stil 8.
0: Hätte ich auch gesagt, ja.
1: Und, ähm, und ich glaube, dass er mit seiner Frau zusammen, sie könnte sogar eine Zwei sein. Das sage ich aber könnte, weil ich nicht hundertprozentig sicher bin. Aber ich glaube, dass sie eine Zwei ist. Und ähm, er hat immer Verantwortung für seinen Bruder genommen. Er hat immer einen Beschützinstinkt gehabt. Er hat immer für ihn eingetreten. Also versucht ihm ein bisschen äh, ja. davor zu bewahren, wenn er was ganz Unverantwortliches oder Dummes machen wollte. Und die haben sich sehr, sehr gut verstanden, bis zum einem bestimmten Punkt. Dieser Punkt ist einfach, als Megan auf die Szene kam. Und ich bin nicht dabei, ich weiß es nicht. Ich lese sehr Unterschiedliches, ich höre sehr Unterschiedliches, es gibt unterschiedliche Berichte von verschiedenen Menschen. Aber wenn man sich ein bisschen darauf verlässt, Vielleicht Leute, die im Palast lange gearbeitet haben. Irgendwelche Bedienstete im Palast oder irgendein Butler oder irgendein Fahrer. Also wenn du Leute hörst, die einfach lange mit der Familie zusammengelebt haben, ähm, dann bekommst du schon ein Bild. Und auch von der britischen Presse. Ich meine, Harry ist sehr sauer auf die britische Presse. Ich kann es auch verstehen, weil ähm, die haben zuerst Meghan hochgehalten, aber dann haben sie sie sehr kritisiert, an einem bestimmten Punkt also sie geärgert hat. Und ähm, das kann ich verstehen. Ähm, dieses Sauer auf die britische Presse hat jetzt so eine gewisse, ja, wie so eine Art Überbetonung genommen. Und Journalisten, die mit ihm unterwegs waren, auch in Afrika, er hat tolle Projekte in Afrika angeschoben, teilweise noch mit Meghan verfolgt, die Journalisten, die es gewohnt waren, mit ihm unterwegs zu sein, die sagen einfach, das war immer so ein Spaß mit Harry, Wer hat mit uns hingesetzt und geschnackt und wir haben immer was zusammen getrunken und es war einfach leicht, es war easy. Wir haben immer unser Spaß mit Harry gehabt. Und dann kam immer dieser Wechsel und auch die betonen leider, Situation dann genau an diesem Punkt, äh, wo, wo Megan sozusagen äh, auf der Szene kam. Und man, auch das kann man erklären. Ja, welchen Stil hat die Megan? Ach, naja. Also ich glaube nicht, dass wir da Zweifel haben. Nee, also ich nicht. Bei mir ist da bin ich klar. Ach doch, ich glaube, dass Megan auf jeden Fall im Herzzentrum ist und dass sie Tiefe und Bedeutung im Leben sucht und dass sie dazugehören will und dass sie wirklich ich darunter, leidet, wenn sie nicht das Gefühl gehören, dann fühlt sie sich verlassen und offensichtlich. Alles, was danach gelaufen ist, ist ihr Versuch irgendwie, wenn ich zu diesen Familien und System nicht dazugehören kann, dann suche ich einen anderen Weg für uns, wo wir uns, unser eigenes Leben, unser authentisches Leben aufbauen. Und ich denke schon, das spricht sehr viel für Enneagram Stier 4. Es ist ja auch ein bisschen das System. Also das System
0: Royal Family, das sehr rigide ist, sehr viele Regeln hat, sehr viel Struktur, sehr viel, das darfst du nicht, das darfst du schon... Ähm für eine Vier, ich meine Princess Diana, sehr ähnlicher ja. Lebenslauf. Ganz schwierig. Sich da äh, zugehörig zu fühlen und irgendwie Teil, Teil dieses Systems Royal Family zu sein und da mit der Besonderheit
1: irgendwie anerkannt zu werden, fast undenkbar, kann ich mir vorstellen. Ja, und Lady Di hat wirklich darunter gelitten, mit Recht, als sie entdeckt Also erstens dieses Vor der Ehe, diese, es war eine gewisse... Bedingung, Prinz Charles musste eine Jungfrau heiraten. Das war nun mal damals noch wichtig. <lacht> Echt? Ja, ja. Ach, das wusste ich gar nicht. Und ähm, sie hat praktisch eine unverdorbenen Geschichte. Also das dafür war sie valide. Aber dass sie ihn nun geheiratet hat, und er hat nun seine Girlfriend irgendwo da im Hintergrund die ganze Zeit, die er aber nicht heiraten dürfte, damals... Das ist einfach eine komplexe Situation, die es öfter in dieser Royal Family gibt. Ne? Also, es gab ja auch schon mit der, wie heißt der, was, König George V., der, der abgedankt hat und mit seiner ähm, geschiedenen Lady aus Amerika abgehauen ist. Und die haben dann in Paris der Rest des Lebens gelebt. Ähm, ja, es ist ein Traditionshaus, es ist The Firm, ne? die nennen das. Und diese Traditionen können erstickend sein. Und solche Regelungen, ich meine, wie lange ist mein Rock und welche Farben darf ich wo tragen? Das sind schon Regelungen, die ich glaube, jede normale junge Frau leicht zusetzen würde. Also, du musst eine große Anpassungswillen haben. Deswegen glaube ich, dass Kate eine 2 ist, weil sie wahrscheinlich nicht so viele Probleme damit hat. Mhm. Ähm, also, man kann es schon verstehen, woher dieser Schmerz kommt. Mhm. Und warum sie unzufrieden würde und sich nicht angenommen fühlte. Und wir wissen, dass das dann auch eine sehr emotionale, herausfordernde, schmerzhaftes Innenleben produziert. Absolut. Und sie wird das ausgedrückt haben. Und dann hat Harry seine Knöpfe wegen seiner Mutter. Das soll nicht nochmal seine Frau passieren, was ja auch sehr verständlich ist. Und so ist die Geschichte langsam entstanden, dass die eben nicht mehr diese Royal Family Rolle spielen wollen und dass die einfach weggehen wollen, dass die aus dieser Situation raus wollen. Ähm, und es ist menschlich normal, akzeptabel, verständlich. Man könnte sogar gut, dass die sich bewegen, dass die für sich sorgen. Aber es ist natürlich für den Royal Family ein, ein No-Go.
0: Wie hat sich Prinz William und Prinz Harry verändert, die Beziehung?
1: Also, äh, das ist schon bekannt, dass ähm, Megan vielleicht mit Bediensteten anders umgegangen ist, als es normalerweise der Fall ist. Also alle sagen, wie höflich die Queen immer war und wie zuvorkommend und interessiert an in ihre Leute, die für sie gearbeitet haben. Und also war einfach fürsorglich.
4: Mhm.
1: Und ähm, das, die würden nicht wie Bediensteten behandelt. Und die haben nun zuerst zusammengelebt und das war für William nicht nicht auszuhalten, wie teilweise mit den Bediensteten gesprochen würde. Das war nicht üblich, das haben die vorher nie gemacht. Und er hat natürlich versucht, das zu unterbinden. Du hast, gesagt, du hast gesagt, haben auch ein paar gekündigt deswegen, ne? Ja, ja. Also mhm. Da gibt es viele Geschichten, die so rumgelaufen sind, Presse und so weiter. Und auch wenn nicht, ich will nicht alles glauben, aber es gibt schon ein Bild, die entsteht, okay, da scheint irgendwas Wahres dran zu sein. Und das kann ich verstehen. Ich meine, für Megan war es wahrscheinlich ganz normal und es sind halt Sie kannte nicht diese Art, wie mit damit umgehen und hat sich halt so verhalten, wie sie es für normal fand. Und das war für William nicht auszuhalten und ein No-Go. Und er hat sich bei Harry beschwert und megan hat sich dann selbstverständlich bei Harry beschwert, ihr Mann, dass man sie kritisiert hat. Und so entstehen Dynamiken. Mhm. Also ich will hier überhaupt nicht sagen, wer Recht hat oder so, aber es entstehen Dynamiken, Kritik. Und wer kann es vertragen, dass sein Partner oder Partner kritisiert wird? Wer verträgt das? Das ist sofort ja. irgendeine Reaktion. Ne? Und das ist sicherlich sozusagen der Anfang von was anfangen so ein bisschen Keil dazwischen zu schieben. Und eine Acht und Zwei sind wahrscheinlich sehr viel weniger empfindlich für bestimmte Themen. Aber wir wissen, dass viele da sehr empfindlich sind für bestimmte Themen. Und wenn man es nicht kennt und nicht gut damit umgehen kann... Wir sehen jetzt... Wir ja, wir beide haben Vierer zwei, zwei, zwei Vier hier in unserer Runde sitzen und beide nicken. Es ist eben so. Man, man macht es nicht mehr Absicht. Aber es ist relativ leicht, etwas zu tun, was für eine Vier emotional Es Ist relativ leicht. Und die wissen es nicht. Und die, die es tun, wissen es nicht. Aber es ist genau die Stelle, wo Kritik anfangen kann. Wo Unzufriedenheit anfangen kann. Und für eine Vier ist das ja immer ein Beziehungsthema. Und dann fängt an diese Kritik und an die Beziehung mit wem auch immer. Und was Harry sehr betont ist, er hat sich darüber beschwert, aber die Firma, das Büro, dieses System hat sich nicht dafür interessiert. Das war so ein bisschen seine große erste Beschwerde. Die haben sich nicht, sie nicht, sie nicht unterstützt, die haben sich nicht dafür interessiert. Und dann fangen so ein paar Geschichten nach draußen zu lecken und dann war die britische Presse dran. Und was macht die britische Presse? Ich meine, Klar. und schon gar es geht schon Klar. gar nicht, wenn jemand die, die Royal Family kritisiert. Dann, Geld verdienen, ja. Und dann bist du ganz schnell der Buhmannstadt. Ja. Also es geht ganz schnell, die Dynamiken dann finden ihren Weg. Das ist wie fließendes Wasser.
0: Ja, es ist, ist ja auch leicht. Also, ein System nicht komplex zu erklären, sondern einfach zu sagen: guck mal, was jetzt passiert. Megan macht. Und dass sie dafür so ein bisschen die Schuld bekommt, ist schon. Warte mal, ich kenne die Schlagzeilen nicht und ich mach mal ein paar. Ja. Megan äh, treibt die Rollen-Family auseinander. Ja. Megan zieht Harry auf seine Seite. Megan treibt einen Keil irgendwie zwischen in die, die Brüder. Zwischen die das Brüder. war eine von den großen Beschwerden. Ja, also. Ich könnte auch wahrscheinlich bei der bunten arbeiten. Ja.
1: Stil. <lacht> King Charles. Die Frage war gerade, welcher Stil ist denn King Charles? Ja, und da bin ich, da mag ich auch nicht hundertprozentig sicher sein. Also ich vermute eher vier, wegen seiner Sinn für Ästhetik und Architektur. Und er hat schon immer schon etwas ungewöhnliche Sachen gesagt, wofür er sehr viel kritisiert würde. Und er hat schon ein bisschen diese Vierer-Themen so, persönlicher Wert und wo er sich sicher fühlt und ob er diese Rolle ausfüllen kann. Also man weiß, dass er als seine Mutter starb, hat er gesagt I've been dreading this my whole life. Also diesen Moment, wo er die Verantwortung übernehmen muss, I've been dreading this my whole life. Also insofern, es passt vieles für vier und ich höre, dass viele denken, es ist eine Vier, aber manche sagen fünf, manche sagen eins. Ich höre auch andere Einschätzungen. Und ich glaube, ich habe ihm einfach nicht. Er sagt nicht viel öffentlich und du hörst ihm nicht ein bisschen echt privat authentisch, so wie er ist. Bei William ist es ganz einfach. Du brauchst ihn nur mit Fußballer zu erleben oder den erlebst du andauernd offen und äh, authentisch. Also du ja, kannst die, die Acht ja auch. andauernd erleben. Die ja auch. Aber bei bei King Charles jetzt yes, ähm, hat man nicht so
0: viele Gelegenheiten. Ich bin interessiert, unser anonymer Gast, welche Fragen hast du? du ich kann mir vorstellen, du hast ganz viele interessante Mich Fragen. Mich würde noch
3: interessieren, warum er dann ein Buch schreiben muss, wenn sie doch schon ins Exil gehen.
1: Ja, weil das ist das Tiefe, was vielleicht nicht so in die Presse kommt, aber was ich über seine Aussagen in verschiedene Videos, und in verschiedenen ähm, in, äh, Interviews auch gehört habe, also er ist schon sehr daran interessiert, sein eigenes Leid, was er ja später in Therapie aufgearbeitet hat. Also er hat schon, ich meine, er hatte auch Drogenerfahrung. Er wusste selber, er ist ein bisschen über die Stränge geschlagen. Ne? So ein bisschen die Unersättlichkeit, könnte man sagen, hat ein bisschen über die Stränge geschlagen. Und er hat Hilfe geholt, Therapie geholt. Und da hat er überhaupt erst entdeckt und erkannt, dass Schmerz ein Thema für ihn war. Er wusste es ja vorher nicht an sich so mit seinem Schmerz auseinanderzusetzen und zu erleben, wie gut es ihm getan hat. Es war hilfreich. Und er hat diese Projekte, wofür er sich richtig einsetzt, also die Behinderten von der ähm, Military, ne? so diese Veterans oder diese diese teilweise so ähm, Dörfer, Kinder in Afrika, wo er wirklich immer wieder hinfährt. Und also es ist nicht nur, dass er sie unterstützt, er ist richtig persönlich engagiert. Also er macht das ganz persönlich. Und wenn du ihn da siehst, dann weißt du, das sieht gut aus. Also da hat er gut Kontakt mit den Leuten und er hat eine gute Intention, er will helfen, er will was bewirken. Und er hat, nachdem er seine Therapie gemacht hat, sich mit suizidgefährdeten Menschen und hat natürlich erkannt, dass das, was er gemacht hat, machen viel zu wenig Leute. Also so ein Du meinst Therapie? Ja, Therapie, mit den eigenen Schmerzen umgehen, seine eigene Verletzlichkeit, seine eigene Geschichte erzählen. Das machen viel zu wenige Menschen. Und du kannst jetzt, und ich höre diese verschiedenen Perspektiven, manche sagen, es geht nur um Geld, dass er Netflix und Bücher und so weiter schreibt. Und ich vermute, dass es zumindest mit ein Bonus ist von dem Ganzen. Aber was er sagt ist, ich tue das alles, also ich bin so offen und ehrlich wie möglich, damit weniger Leute Suizid begehen. Damit weniger Leute Angst davor haben, ihre Geschichte zu erzählen, mehr erleben, also wenn ich überhaupt sowas wie ein Vorbild roll haben kann, damit weniger Leute Suizid begehen und Jetzt kannst du immer skeptisch sein und zynisch sein und sagen, na ja, ne, also bei 100 Millionen würde ich auch ein paar Suizidgefährdete helfen. Also es gibt viele Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Aber wenn du nach die sieben fragst, und wenn ich ihm sprechen höre, ich höre die Vision da drin, ich höre diese gute Intention da drin, und ich kann erkennen. Ich glaube, was wir alle erkennen können, wenn wir die sieben so ein bisschen von innen her kennen, Schmerz ist so ein großes Thema und sich damit auseinanderzusetzen kostet viel Mut und wenn man es tut es geht einem viel besser und diese Erfahrung die er gemacht hat, will einfach das andere das auch erfahren und jetzt kommen wir zu dem Thema, was ich wichtig finde was, damit wir verstehen er ist nun mal ein Royal er gehört zur Royal Family auch wenn er jetzt in Los Angeles lebt und 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 es wäre vielleicht vernünftig, diese situative Wahrheit mit zu berücksichtigen, in was man offenlegt und erzählt. Man kann ja vieles über sich erzählen, ohne direkt diese Family anzugreifen. Und in meinen Augen würden Korpszentren allgemein und sieben eben auch normalerweise sehr loyal sein für ihre Familien. Die würden die nicht angreifen. Aber wenn Schmerz da ist, wenn Wut da ist, dann sieht es anders aus. Und ich glaube, dass er da mit seinem Buch und mit seinem Netflix eventuell ein Tick über eine Grenze gegangen ist, ohne es selber zu merken. Also er hat ein bisschen die, die Limitierung, die die Siebener nicht mögen, macht sie sehr offen und frei und so ein bisschen grenzenlos. Dass die nicht erkennen, wann sagt man was, wann sagt man das nicht. Also er ist nicht der einzige Sieben, der ich kenne, der... Wahrheit herausplaudert, wo ich denke, boah, das würde ich jetzt nicht gerade in diese Situation erzählen. Aber die haben dafür offensichtlich, würde man sagen, keine Hemmung oder, ich meine, ich guck dich an, weil, was sagst du dazu?
3: Es gehört Disziplin dazu, ja. gehört zu schweigen.
1: Zu schweigen, ne? Es gehört Disziplin zu schweigen, ja. Und auch ein Bewusstsein, dass es diese Grenze gibt. Aber wenn ich kein Bewusstsein für diese Grenze habe, dann kann ich ganz offen rausplappern. Und ähm, das, denke ich, ist, das ist so ein bisschen äh, in Gange gesetzt. Und dann noch mit diesem schon ein bisschen rationalisieren, so ein bisschen redefinieren. Ich tue es für einen guten Zweck. Ich vermute schon, dass ein bisschen. Wut und Rache auch mit drin ist, vermute ich. Ähm, kann überhaupt nicht behaupten, wie viel, aber ein bisschen was, denke ich, ist schon da drin. Aber es ist alles ein Weg, ne? passt alles irgendwie. Alles in einem Buch packen und dann habe ich schon eine Menge Probleme eine Klappe gelöst. Ne?
0: Ich, bin, ich bin ganz interessiert. Also dürfen wir zumindest unseren anonymen Gast offenlegen, dass das ein Enneagramm-Stil 7 ist? Ist das okay? Die Frage an dich, kannst du dir vorstellen in so einem Royal-System mit irgendwie Regeln und aus meiner Sicht für eine 4 bis vielleicht anders, aber maximale Limitierung, dein Lebensweg ist vorgegeben eigentlich und du darfst Dinge nicht und so. Wie wäre es für dich da? Kannst du das irgendwie nachvollziehen? Absolut. <lacht>
3: was, äh,
0: also, dass das Limitierung bedeutet und was, das, was bedeutet das für dich? Wie wäre es für dich?
3: <lacht> nicht akzeptabel. Nicht Auf Dauer. Nicht akzeptabel.
0: Das heißt, dieses rebellische so ein bisschen ein bisschen Quatsch machen in der teenie und so, das kannst du da könntest hab du, du mir so, ja. vorstellen. Hab
3: Vielleicht nicht mit jeder Aktion, <lacht> aber äh, was da zutage kam, äh, das Gefühl schon. Ja, absolut.
1: Und diese Ausbruch was passiert ist, also von London nach Los Angeles. Kannst Persönlich habe mich anfangen? die Weite
3: äh, dahingehend gewundert, äh, aber das auf seine Frau, weil sie ja daherkommt, das hat das schon Sinn. Ansonsten hätte ich nicht damit gerechnet. Ich hätte gedacht, dass er das im Inneren austrägt mit hm. seinem Bruder. Hm. Mit seinem
0: Bruder. Hm. Und wenn deine, also natürlich nicht zu so viel offenlegen, aber wenn deine Partnerin, Frau, wie auch immer, involviert wäre und von der Presse so angegangen wird und so, würde das wenn du dich da rein versetzt, bisschen was für dich? Ebenso
3: gewählt, ja, mhm. Also das wäre auch, um den Partner zu schützen, die der Abstand der richtige Weg gewesen. Ja.
1: Und es ist faszinierend, weil er jetzt immer wieder sah, er hofft, dass er den Weg findet, die Brücke findet, die Versöhnung mit seinem Vater und die Versöhnung mit seinem Bruder, aber er sagt gleichzeitig, wenn die sich entschuldigen, und das ist, glaube ich, ein Problem, weil damit, was ich nie gut finde, macht es, ich bin sozusagen die Unschuldige und die anderen sind die Schuldigen. Und ich sehe das schon immer, das sind so diese Dynamiken, die ausspielen miteinander. Keiner macht es mehr Absicht. Meine er weiß sicherlich nicht, dass er Enneagramm Stil 7 hat. Ich habe gehört, dass manche sagen, dass er Enneagramm Stil 6 mit einem siebener Flügel ist. Ich habe bisher die sechs nicht gehört oder gesehen. Also ich sehe sehr deutlich die sieben. Aber ähm, sein Bruder versteht das nicht und weiß es nicht. Und er weiß vielleicht auch nicht, dass Loyalität, was ja ein Riesenthema für alle in Corp Center auch wirklich für sieben, die Loyalität zu seiner Frau, zu so seiner Frau würde nicht erlauben, dass er in Betracht zieht, dass sie vielleicht nicht ganz so nett mit den Bediensteten spricht oder dass sie irgendwas tut, was vielleicht kritikwürdig ist. Also das, was William vorher gemacht hat, da hat er sich genauso vertreten und auf Harry aufgepasst und ihn gestoppt, wenn er irgendwas gemacht hat, was er für nicht richtig fand oder so. Vorher lief das alles unter Brüdern. Aber plötzlich ging es nicht mehr. Er war nicht mehr offen für irgendeine Kritik von seinem Bruder. Und ich vermute... Kontrolle ist ein Thema bei acht und wenn er sich richtig herausgefordert fühlt, was immer geklappt hat, plötzlich nicht mehr klappt, kann man schon vorstellen, dass da ihm eine gewisse Not ausgelöst würde. Das sind alles Dynamiken. Da macht kein Mensch irgendwas mit Absicht böse. Oder und dieser Versuch, so einen Fall draus zu machen, das finde ich einfach schade. Die Dynamiken in sich sind kompliziert und das Enneagramm spielt sich aus. Und es entfaltet sich so, wie von der Grundlebensstrategie her es einfach logisch ist und auch Sinn macht. Und es wäre schön, wenn man darüber reden könnte, aber das kennen die sicherlich nicht. Und dass William nun seine Frau beschützt, ist genauso selbstverständlich.
0: Was mich noch interessiert, Pam, wir haben gestern in einer ganz anderen Runde. Auch ganz kurz über die Royal Family, warum auch immer zufälligerweise gesprochen. Und du hast gesagt, du würdest die Netflix-Dokumentation nicht schauen.
1: Nee, nicht so gern. Und warum? Also, ich habe schon ich, eine ich hab schon schon ein ne gute, gute ich Netflix, Antwort. aber warum? Ich habe schon ein bisschen reingeguckt. Wenn ich das jetzt sage, also.
0: Wir so ich habe
1: nicht, hab nicht so viel Geduld mit ähm, Lamentieren und Opfer und auch es geht mir so schlecht und ich bin so schlecht behandelt. und Ich habe nicht so viel Geduld damit. Also wir ja, alle kennen es ein bisschen, wir alle können mal unseren schlechten Tag haben oder so. Aber so eine dauerbrenne Geschichte, die immer so arme Ich und ich und ich, und ich bin so schlecht behandelt und so weiter und immer die anderen sind die Bühmänner, die Bühmänner, die Bühmänner. Also ich glaube, spätestens mit dieser Opera-Interview war das schon sehr herausfordernd für Sag mich. Sag mal, was da passiert ist, weil ich weiß es nicht so genau. Es gibt ein Interview mit ähm, die Opera, wie heißt sie? Opera Winfrey. Opera Winfrey. Eine Drei übrigens, nur so zur Vollständigkeit. Ja, und wo die beiden eben da interviewt werden. Und ähm, es ist eine reine Schuldzuweisung auf die Familie, und, also auf die Royal Family, die Familie und ich meine, wenn die versuchen, die Royal Family zu vorzuwerfen, dass die fremdenfeindlich sind, das ist einfach ridiculous. Also man weiß, die Queen ist so bekannt dafür. Und wir haben sie in unser ganzes Leben gesehen, ihre Reisen in die Commonwealth. Und sie, sie hat alles mitgemacht. Sie hat irgendwelche Tänze mal mitgemacht. Und sie hat Blut getrunken in irgendeinem ritual Also was sie hat über sich gehen lassen, um diese Leute zu respektieren mit ihren Kultur und wirklich, und immer einzuladen, wenn die in England, also das ist einfach zu bekannt, dass diese Queen extrem offen, tolerant und auch wirklich wollte, die Menschen würdigen, egal aus welchem Teil der Erde die kommen. Die Queen hatte keine herablassende, wenn du mich fragst, Zelle in ihr, ihr Körper. Und ähm, das ist einfach absurd, die, die versuchen zu Behauptung zu machen. Ich meine, es kam diese Vorwürfe, die haben gefragt, welche Farbe das Kind haben würde. Ich finde das eine relativ normale Frage, wenn du jemanden hast, der eine gemischte Ehe hat und da sind unterschiedliche Hautfarben im Gange, dann ist es eine relativ normale Überlegung, ja welche, wie wird das wo sein und welche Möglichkeiten. Und man könnte es genauso mit Augenfarben oder mit was anderes machen. Aber die Idee, dass dahinter Irgendein ähm, Rassismus ist, das musst du schon interpretieren dahin.
0: Oder es ist so Rothaarig, ne?
1: Rothaarig, rot ich mein, ja. Also das, Harry ist ja auch, glaube ich.
0: Ist er nicht Ginger? Er ist very er ist eine, Ich finde es Kennt
1: Ginger oder nicht? Also. Da, da hat er auch drunter gelitten, ne? Das betont er auch. Und das ist, das ist die Schwierigkeit. Auf der einen Seite ermutigen wir auch alle immer eher authentisches so geht es mir gerade zu zeigen, also Verletzlichkeit, Vulnerability, das ermutigen wir überall und ich finde es auch gut und richtig, aber ich, also ich persönlich darf es nicht benutzen, um in eine Opferrolle zu gehen, mein, das ist ja nun seit vielen Jahren sehr bewusst und das geht nicht, das will ich auch
0: nicht. Zumal es ja auch, muss man ja sagen, ne, wenn wir, jetzt kommen wir wieder auf Transaktionsanalyse, eine das referenziere ich sogar andere Episoden, Episode 68, wo wir über die Ich-Zustände gesprochen haben. Und ähm, da kam ähm, dieses Thema Opfer und Opfer hat ja auch wirklich eine starke Machtposition. Also das Opfer hat im sogenannten Dramadreieck die Macht in dem System. Die absolute Macht. Ja,
1: sag mal was dazu. Na, man sieht es zumindest ein bisschen. ne Also wenn du eine Opferrolle gut einnehmen kannst, dann ziehst du die Retter der Welt auf dich und du ziehst auch die Verfolger der Welt auf dich. Und das haben die beide ziemlich gut hinbekommen. Es gibt sehr viele, die die empört sind über das Interview, was die erzählt haben und, oh, und die Royal Family ist rassistisch und die haben sie schlecht behandelt und die haben sich nicht gekümmert, also sie ist so depressiv und wollte Selbstmord begehen und also das Drama so ein bisschen bestätigen und ähm, auf der anderen Seite sind andere what are they doing there, also wieso machen die ein Interview mit Frau Winfrey und was soll ausgestrahlt in der ganzen Welt? Was soll das? Das ist Royal Family. Das macht man nicht. Die haben immer geschwiegen. Die haben immer sozusagen, die halten die Familienaffaires innerhalb der Familie. Aber die geben es nicht, die Posaunen nicht in die Welt damit. Also, das heißt, die haben sehr viel Aufmerksamkeit auf sich bezogen. Und ja, da ist einfach viel Macht drin. Also, warum sitzen wir hier und reden über das Thema? Ich bin ganz erstaunt. Das war ja noch nicht geplant. Aber ich bin auch erstaunt, ich war heute morgen in die Eröffnungsrunde erstaunt. Deine Frage zu Harry hat so eine Resonanz in der Gruppe ausgelöst. Ich habe, wow, das scheint ja sehr viele hier zu interessieren. Hätte ich auch nie. Deswegen kam ich überhaupt
0: auf die Idee, diesen Podcast aufzunehmen, weil ich, mich interessiert es halt null. Ich habe, okay, ich kenne die in der Gramm Stile und irgendwie äh, kann mir das alles erklären und das macht ja auch alles Sinn und so, aber mich interessiert es halt nicht die Bohne, was da ich mag sowieso Drama sowieso nicht, also auch Familiendrama. Ich halte mich da auch klatsch und tratsch, ist mir völlig scheißegal. Aber ähm, das dann in der Gruppe so, ach,
1: okay, da ist ja echt Interesse dran. Ja. Und ich meine, es kommt dann, wenn du mich fragst, warum ich das nicht gerne gucke. Also erstens diese ständige ach, arme mir, es geht mir so schlecht. Also da kann ich fünf Minuten vielleicht mal, aber nicht so. Und dann von Menschen, die auf einem so hohen Niveau leben, so viel haben, so reichhaltig, also ein junges Paar, die sind verheiratet, die haben zwei Babys, die haben glaube ich 300 oder 500, die haben ein, ein Haus und Gut, die Millionen und Abermillionen wert ist, ähm, die haben einfach keine wirklich große Probleme im Leben und da nun stundenlang hinzugucken und zuzuhören, finde ich, uh. Da interessiert mich die Ukraine-Krieg mehr oder, ich finde, oder britische Politik gerade. Mehr. Ich finde es absolut wichtig an
0: der Stelle allerdings zu sagen, jeder in der Stil kann eine Opferrolle einnehmen absolut. und wir wollen das nicht jetzt der Vier zuschreiben und deswegen gucke ich gerade so ein bisschen an unsere Vierer, die beiden, die hier sitzen. Fühlt ihr euch gerade etwas ungerecht behandelt, nicht richtig irgendwie vielleicht auch bewertet? Also Kommt der Enneagram-Stil 4 gerade sehr bewertet und schlecht rüber? Oder ich sehe Kopfschütteln. Ihr, ihr könnt gerne was sagen. Warte, warte.
2: Ich fäng's dir hier an. Der Schwerpunkt, über den wir heute gesprochen haben, ist auch weder, weniger was hat Megan wirklich gemacht, sondern warum verhält sich Harry so, wie er sich verhält. Insofern sehe ich jetzt gar nicht äh, als eine Abrechnung über die vier an, sondern mehr, warum tut er das? Und ich habe mich mal gefragt, es gibt ja so einen Satz über die Queen, dass sie gesagt hat, den erstgeborenen William konnte sie nicht so lieben wie zum Beispiel Harry, weil sie in William immer gesehen hat, dass das derjenige ist, der um eine Rolle einzunehmen, eigentlich dafür muss sie sterben. Und ich frage mich gerade, ob das, was Harry jetzt tut, eigentlich eine Abrechnung damit ist, dass er nie eine Rolle im Königshaus gehabt hat. Er wusste genau, es gibt diesen Satz, äh, wenn die Familie verreist ist, ist Charles in einem Flugzeug geflogen, William in einem anderen. Klar, man musste die Thronfolge sichern und wo Harry mitfliegt, war ihm freigestellt, konnte er frei entscheiden, und ich denke immer, sein ganzes Leben in so einer Bedeutungslosigkeit zu leben, das muss hart sein. Denn es ist ja auch nicht so, dass er eine besonders gute Ausbildung oder einen Job sich erarbeitet hat oder irgendwas, wo er sagt, bin ich stolz drauf, das habe ich mir erschaffen, etwas Eigenes geschaffen hat, sondern er war irgendwie immer eingepflegt in die Royal Family. Aber da hat er eigentlich keine Funktion gehabt. Da war er bedeutungslos. Und ich, ich denke, so ist das Buch jetzt eine Abrechnung über ich will sichtbar werden. Oder ist das zu viel rein interpretiert?
0: Bevor du antwortest, ich würde gerne darauf direkte Resonanz von unserer Sieben. Kannst du damit, kannst du damit resonieren? Der These? <lacht> Bedeutungslosigkeit und irgendwie jetzt gar nicht so wichtig irgendwie äh, in dem System und nicht so wichtig wie William.
3: Dieses Gefühl kann ich schon nachvollziehen. Ob das jetzt der Sieben eigen ist, weiß ich nicht. Aber, äh, also, sozusagen äh, wertlos zu sein in der Hinsicht, die Vater und und Erstgeborene oder großer Bruder sind so wichtig und und ob ich irgendwo sterbe, spielt keine Rolle. Würde ich jetzt hoffentlich, dass jeder in der Kramtipp so viel Ehre und Stolz hat, äh, sich da so wichtig zu nehmen. Aber, also nachvollziehen kann ich das. Das ist äh, sehr kränkend. Und wenn das das ganze Leben betrifft, ähm, macht schon was mit einem. Was ich äh, allerdings auch gelesen habe, ist, dass er eine sehr gute Beziehung zu seiner Großmutter hatte. Yeah. Und ich fand diesen Satz gerade interessant äh, von der Queen. Wenn sie gesagt hat, ich muss sterben, damit er die Rolle, kann natürlich dann auch sein, dass äh, Harry, der auch zu seiner Oma so eine gute Beziehung hat, äh, ich verliere einen wertvollen Menschen, äh, also das dann mehr Verstrickung. Und äh, wenn es die einzige Person war im, im Royal House, zu der er der eine gute Beziehung hatte und gestützt hat.
0: Nee, William ja auch hat. Nee, 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 nee William ja nee.
1: auch hat. Ja. Also er hatte eine sehr gute Beziehung zu seinem Bruder. Er hatte eine sehr gute Beziehung zu seiner Großmutter und er hatte eine sehr gute Beziehung zu seinem Großvater. Er war der beliebteste Royal lange. Das ist er jetzt natürlich nicht mehr durch diese Geschichte, aber er war der beliebteste Royal lange. Und ähm, diese Bedeutungslosigkeit, was du ansprichst, ich weiß, die Presse spielt damit und da wird herum interpretiert. Wenn wir aber wirklich hinschauen, also er hatte diese gute Beziehung mit seinem Vater, mit seinem Bruder hatte erstmal und auch mit seiner Mutter, als sie noch lebte. Er hat einen Riesenverlust gemacht durch den Tod der Mutter. Er kam auf die Schule und war sicherlich nicht besonders. Gut akademisch, aber er war sportlich und er war auch beliebt. Und dann kam er in diese, ja, the military, also diese, diese Ausbildung zum Hübschrauberpilot und war der Beste. Und hat sehr viel Anerkennung bekommen. Also das war sicherlich ein sehr wertvoller Beruf. Und er hat sich wertvoll gefühlt und hat viel Anerkennung. Er hat unheimliche Medals und was weiß ich alles aus seinen bekommen. In seiner Persönlichkeit selber ist sicherlich diese Unsicherheit da. Tod der Mutter, dann noch diese Ginger-Sein, dann noch diese ständig, das darfst du nicht vergessen, die ganze Presse, die ganze Welt hat darüber geredet, dass er vom Stallmeister das Kind ist und nicht von seinem Vater. Also er hat echt Themen, wo er umgehen musste als Kind, die aber alle nicht mit den Royal Family in diesen Spare Rolle zu tun haben. Die hatte er als Kind umzugehen. Also kein Zweifel, dass er seine Schwierigkeiten hatte. Aber dass das hochstilisiert wird zum Er ist ein Spare. Gut, ich, ich bin es nicht und habe es nie erlebt. Und ich kann nicht wissen, wie es ist, tatsächlich diese Rolle zu haben. Und ich meine, Prinzess Margaret hat genauso drunter gelitten, offensichtlich. Und hat auch ein bisschen abwegiges Leben geführt. Was war sie für ein Stil? Oh, Nur der vollständige. Vier,
0: auf vier ja. auch, ja, okay.
1: Aber. Ähm, Prince Harry hat sehr viel Anerkennung in seinem Leben auch bekommen. Er war mit, mit, mit seinem Sport immer sehr anerkannt. Also er hat schon sehr und er hat dann diese entwickelte Sache im Leben gerufen, er hat seine Projekte gehabt, immer gehabt. Also er hat schon sehr viel gute Sachen an. Also ich würde nicht sagen, dass er keinen Beruf hatte und keinen Erfolg hatte im Leben und keine Anerkennung für seinen Wirken im Leben. Das, das finde ich wird falsch interpretiert. Es wird nicht gesehen, was er tatsächlich gemacht hat. Und da gibt es sehr viele, wofür man ihm wirklich loben kann. Aber komischerweise verschwindet das alles und es ist nur noch das Buch und Netflix und es ist nur noch diese Geschichte mit Meghan und der Royal Family und dass, dass sie damit nicht zurechtkommt. Diana ist auch nicht damit zurechtgekommen und Meghan kommt nicht damit zurecht. Ja, und Margaret, die anscheinend ja an vier ist, auch nicht. Aber Margaret hat niemals gegen die Royal Family gewettet. Mhm. Mhm. Und Lady Di hat niemals, sie hat die Queen offensichtlich geliebt und sie hat niemals gegen die Royal Family gewettet. Ähm und das ist der Unterschied, ne, dass Meghan Wu das so ein bisschen sehr gegen diese Institution, Royal Family.
0: Das Einzige, was ich weiß, und das ist auch nur, weil ich ein absoluter Musikjunkie bin, ist, dass sie sich irgendwann, also Princess Diana, ähm sehr intensive, lange Gespräche mit Michael Jackson äh, ja. eine gute Freundschaft gebildet ja. Ja. hat und er ist auch eine Vier, also ja. Ja. ich kann mir vorstellen, dass sie sich da in ihrem Schmerz, weil Michael Jackson sich auch nie zugehörig ja. gefühlt hat und mit seinem Vater und so weiter und so fort eine sehr enge Verbindung entstanden ist.
1: Das ist das Einzige, was ich zu diesem Thema beitragen kann. <lacht> Ah, und das sind alles irgendwie tolle Menschen auf ihre Art. Ne? Wenn du sie anguckst, sind schon alle irgendwie tolle Menschen. Aber das, die ganze Welt, so wie Fesseln, kann, so dieses Buch ist überall. in Jeden BBC und Economist und Spectator und alles, was ich aufmache, Zeit, ist Harry, 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 Meghan, Buch, Buch. Und das fasziniert mich schon, dass das Aber schon was denn?
2: Es ist schon im Sale. Es ist schon ja.
1: Schon im Sale, ja. Okay. Die Buchläden machen früher auf, bleiben teilweise bis nach Mitternacht auf, um die Bücher zu verkaufen. Von Harry? Ja. Ach. Also in New York war das so und in, in, in England der ist auch. Ein weiterer Harry, nicht die nur Bus Harry Potter, sondern... <lacht> ja, der nimmt es auf. Ne? Und Wer kann, also ich will nicht urteilen. Ich kann nur sagen, ich habe gehört, wer das gesagt hat, dass er macht das alles, damit weniger Leute sich das Leben nehmen, also weniger Leute Suizid begehen. Und das können wir einfach so auf den Tisch lassen ne? und jeder kann es nehmen und glauben oder. Aber warum die, die
2: öffentliche Abrechnung? Die ketten doch, wenn sie sie Familie schützen wollen, Denn, wenn sie als Familie gut leben wollen. Der Weg nach Amerika war ja ein guter Weg warum die Öffentlichkeit? Das verstehe ich nicht.
1: Also, äh, die Öffentlichkeit braucht er, um, was er meint, als Vorbild zu sein. Und wie gesagt, ich bin Realist. Die mussten ja ihr Geld verdienen, wenn die in Amerika leben. Und die brauchen sehr viel Geld, um ihr Lebensstandard aufrechtzuerhalten. Und das ist ein schneller, guter Weg, Geld zu verdienen. Das spielt stimmt mit eine Rolle. Es wird nicht ganz ohne sein. Und?
0: Wenn man die Medienlandschaft kennt, ist sicher, dass die, die Opportunities, die Möglichkeiten, dass man jetzt mal auspacken soll, Exklusivinterviews und so weiter gut
1: bezahlt werden. Sehr gut. Er bezahlt. ist sogar mit Stephen Colbert am Dienstag gewesen. Okay. Also er hat die ganze Gute Nacht-Shows in Amerika alle durch. Und also es ist ein unglaubliches Wirbel. Und ich weiß nur aus, äh Ich wollte nur eine Sache, ja. habe ich noch nie gesagt. Das, also, das sind also die Themen. Aber wir haben auch einfach das Thema, dass Siebener sind nicht so, die denken nicht so viel über Beziehungen nach. Es ist nicht so das Riesenthema, wie es vielleicht für Menschen Herzzentrum sind. Aber wenn die einmal verletzt sind, und ich nenne es ja mit die Gelotine, wenn die Gelotine gefallen ist, dann gibt es kein, nicht mal ein Hauch von Überlegen. Dann können die sozusagen Guillotine runter, beziehungsweise gekappt, und dann geht alles. Dann ist es kein Problem mehr, all das zu erzählen und zu machen und zu tun.
0: Was sagt unsere Sieben dazu? Guillotine, kennst du das Stichwort? Hast du, weißt du,
1: was Pam damit kannst Ich kann's kann es mir vorstellen. <lacht> okay. Und du lachst so schön dabei. Wie findest du die Bezeichnung?
3: Ich kann mich mit dem Bild nicht ganz anfreunden, aber die Wirkung ist, beschreibt es. Also, sehr du gut.
0: hattest. Ziemlich, ziemlich punktgenau, ne? Du hattest Situationen in deinem Leben, wo Dinge vorgefallen sind und irgendwann, zack, Beziehungen beendet. Mit dieser Person großartig wenn ich jetzt Leben nicht mehr, mehr großartig in meinem Leben ja. zu tun haben. Du musst das so Würdest ja, es so kostet beschreiben. Du so
1: Okay. okay. Das ist, das ist eben Kopf, ne? Also Guillotine runter gekappt und äh, ich kann machen, was ich will und ich brauche keine Rucksack mehr zu nehmen auf diese Beziehung. Es ist wirklich weg. Ich muss auch nicht nachts drüber nachdenken, oder? Es ist wirklich weg. Faszinierend, ihr Lieber. Ich viele, die hier sitzen. Stell das mal vor als Kompetenz. Unvorstellbar, ne? Ja, das, wir sind schon ein bisschen unterschiedlich unterwegs, Kopf und Herz und Bauch. Was sagt Bauch dazu, die hier sitzt und noch nichts gesagt
4: hat?
0: Katastrophe.
4: Katastrophe.
0: <lacht> warte, warte, warte,
4: warte. An sich unvollstellbar. Also, dass man wirklich so abbricht und sagt, geht gar nicht mehr. Also, obwohl man ja als Bauch schwarz und weiß ist, ist es schon so. Aber das Herz sagt, das, das geht nicht. Also, das auch wenn man sagt, nee, der verletzt mich jetzt so sehr, aber ich glaube, so ganz abbrechen, als wenn jemand einem die Hand reicht, würde der Bauch sagen, klar, ich bin da.
1: Und die sagen auch alle, die die Harry, die die Harry kennen und die William kennen, die sagen, wenn Harry tatsächlich zu William kommt und sagt, komm, lass uns wieder. Die sagen, William wird eben an Arm rum und eben ein bisschen drucken, ein bisschen vielleicht mal ihm raufen und sagen: komm. Wasser drüber. Aber die Idee, dass Harry will, dass er sich entschuldigt, bevor das passiert, das ist da liegt da liegt eine Blockade zur Brücke, weil das besagt, das Gefühl ist, ich bin in Unrecht und oder ich bin nicht in Unrecht, sondern ich bin in unrecht behandelt worden und der andere hat Schuld und so weiter und so fort. Das ist eben wo diese Opferrolle so ein bisschen noch
0: sitzt. Da hat unsere achter Zuhörerin gerade beim Entschuldigen so schön mit dem Kopf geschüttelt. Da will ich kurz einen Kommentar dazu.
4: Das wird nie passieren. Also niemals. Also, dass da gesagt wird, ich entschuldige mich dafür, so Warum? wie es war. Warum? Also, das ist abwegig. Warum? Gute Frage. Weil das, ähm, das Verhalten, das war ja aus ihrer Sicht nicht falsch. Also das, das hat Pam ja ganz schön gesagt, jeder hat ja seinen Weg gemacht, weil es so war, wie es war. Und er hat seine Gründe gehabt, ja, beschützend
1: zu sein. Allein
4: dieses äh, hinter dem Sarg hergehen müssen, das, das war halt einfach so. Also natürlich hat das man wegen Verletzung verursacht, aber das war jetzt nicht, weil man ihm was Böses wollte oder so. Und ähm, dieses Gefühl, ich muss mich jetzt für etwas entschuldigen, was eigentlich richtig war. Ich meine, für dich zwar verletzend, aber... Das wird nicht passieren. Also das, das ist, glaube ich, auch für einen achten No-Go. Das geht einfach nicht. Also man kann nicht etwas, was rechten ist, entschuldigen. Das war Wenn man halt so, sich für
1: Gerechtigkeit eintritt. Genau. Da sagt man, es mir zwar Thema, leid, aber Wie die Bediensteten gesprochen würde, was ja William wirklich nicht recht war, da hat er sich dafür eingetreten. Das kann man nicht wirklich sagen. Aber leider hat er sich eingetreten, sicherlich auch Megan gegenüber. Und das fand Harry natürlich nicht witzig. Ne? Für ihn war das nicht. Gut, also wir hören komplexe komplexer Situation. Äh, ich hoffe, dass er jetzt ein bisschen entschlüsselt ist auf, auf das Blick des Enneagramms, das das ist das Enneagramms.
2: Die wollen zugehen, Begge, ja. weil die sagt, die akzeptieren mich niemals in deren Runde. Ich gehöre nicht dazu. Ja. Die wollen mir keine Beziehung. Ich ja. werde niemals. Ja. Das wird nicht passieren. Insofern ja. also verliert Harry in totalen totale Unterstützung natürlich, weil da ist niemand, ja. vielleicht Kate, die dann sagt, ach komm, du kannst doch mal oder so, das wird sie nicht machen.
1: Nein. Und insofern ist einfach ein bisschen die Befürchtung, wir hoffen, dass es gut geht, aber es ist schon ein bisschen die Befürchtung, dass das irgendwann die Beziehung auch belastet. Ne? Also ich bin
0: ähm ich fand es interessant, dieses Thema zu besprechen, weil einfach Familiendynamik und ich meine, man kennt in einer gewissen Weise schon die Royal Family und da auf der Basis eine Familiendynamik aufzudecken mit Enneagrammstilen und der Komplexität, die da dahinter steckt, fand ich auf jeden Fall sehr sehr anschaulich. Ich fand es persönlich sehr interessant, obwohl ich mich für das Thema tatsächlich nicht interessiere. Ich bin gespannt, wie unsere Zuhörer da irgendwie drauf reagieren, also mal gucken, bin Shitstorm, Kommentare, keine Ahnung, was jetzt auf uns zukommt. Ich bin auf jeden Fall, ähm, ich fand es auf jeden Fall eine schöne Einheit. Ich bin gespannt, wer mit uns komplett, wer jetzt äh, argumentiert, welcher enneagramm stil nicht stimmt von den ganzen ja, die du das, genutzt.
1: Da haben wir uns ja <lacht> etwas was ausgesetzt, ne? Dass wir
0: naja, aber so ist sicherlich es sicherlich halt. manche Diskussionen. Das ist ja, wie du immer so schön sagst, Pam, die Achillesferse des Absolut.
1: Und, ähm,
0: ja, ich belasse es mal dabei, oder wir belassen es mal dabei.
1: Ja, das war doch sehr ja, gerne und danke für die Anregung. Es war natürlich eine interessante Frage heute Morgen.
0: Ja, und Werbung wird nicht gemacht, weil dieses Thema, ich weiß nicht, was man da für Werbung machen soll, <lacht> für irgendwelche Webinare oder Seminare oder Ausbildung ähm, vielleicht die Coaching-Ausbildung, immerhin sitzen wir hier in der Runde Coaching-Ausbildung. Naja, also wir machen einfach Schluss. Und ähm, vielen Dank, Pam, wir sehen uns wieder in zwei Wochen. ne
1: Ja, danke, Philipp. Danke an euch und alle. Und danke
0: euch. Ja, Tschüss. danke zum Zuhören. ja Danke, ciao.